0: افتتاح هم ربیع روز تولد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام او در تولد و درادت به یوم اولن مراسم دینی و مذهبی ما فقط در دو مورد هست که بین علما اختلاف نیست در مراسم مصحبی یکی در سیزده همه رجب تولد علی علیه السلام که تمام علماء اسلام متفقل قول بلینن که سیزده همه رجب تولد علی علیه السلام و در مورد روزهای ازاداری و سوقواری روزی که در اون اختلاف نیست آشورا روز شهادت حضرت سیدرضا و زینب نادی علی السلام است. در این دو مراسم که یکی سوغادی و یکی جشن از کلیه علمای ما متفاوت است. و اما در مورد رحلت و میلاد حضرت رسول که اختلاف است، بین علمای شیعه و علمای عهدت است. علمای اهل تسنن به طور کلی معتقدند که تولد رهلت اجرت معراج یعنی چار واقعه مهم زمان پیامبر اکرام صلی الله علیه و سلم در ماه ربیول اول واقع شد البته در مورد هجرت که می در ماه ربیول اول واقع شده بدین ترتیب است که حضرت رسول در لیلت المبی یعنی در شبیه که در شبی که حضرت مکه رو ترک به سوی مدینه منوره شروع هجرت بوده و در دوازده دهم اول به مدینه منوره رسیدن که خاتمه هجرت میشه یعنی حدود که در دوازدهم تمام شده هجرت رو هم جزء ماه ربیول اول علمای دیگر عهد همانند کلینی و شیخ نیز بر این اعتقادن و اما در مورد علمای متاخر شیه مثل فیض کاشانی و اختاب سلسله خود اون هست آقای سلطان علی شا هست آقای نور علی شا هست آقای سال علی شا و هست آقای رضا علی شا اللهم و آمان شریف اونها معتقد بر این بودن یعنی رحلت رو در دوازده همه ربیالعوض بیشتر به سخت می و نزدیکتر می و دستور می که در دواد دخمه را الاول اقامه ازاو و سرگواری به منظور و به یاد رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اگر ما دونستند و ماه سفر رو که بیشتر در در ایران رهلت حضرت رسول اعلام می کنند و تحتیل و اقامه اعضا می کنند اگر فرض رو بر این بگذاریم که در یک چنین روزی حضرت به علت کسالت و شدت زهر و عدم امکان بیرون آمدن از منزل و اقامه جماعت در مسجد در منزل بستری بودند و مسلمین موفق به زیارت اون بزرگوار نمی شدن و این دوره نقاهت و که سالت دو تا دوازده همه ربیال اول طول کشیده این مدت هم که مسلمین از زیارتشون محروم بودن حباً می توان به نام رهلت نامید چون کسی موفق به زیارت اون بزرگوار نشد و همه ساله بزرگان سلسله ما همونطور که عرض کردم مقید به این بودند که در روز دوازده ربیع الاول اقامه عذاب و به یاد رحلت حضرت رسول اکرم عزاداری و روزه بشه ولی عزاداری و روزه و سوواری ماه ماه الاول از طرف بزرگان ما منسوخ خوننده بیسته هشتومه ماه سفر نیست به این معنی که ماه سفر نیست اقامه اقامه عذا می شد و اما در مورد زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و حالی وسلم نام پدر بزرگوارش عبدالله و از زمد عبدالمتالب عبدالمتالب نظر میکنه با خدای خودش عهد و پیمانی میبنده که خدایا اگر ده فرزند زفور سالم به من حنایت بفرمایی من نظر میکنم که یکی از اونها رو در راه تو قربانی کنم و بدهم و خداوند قبول نظر او رو میفرمایند و به او ده فرزند ذکور سالمه عنایت می‌فرمایند که یکی از اونها عبد روزی پدر ده فرزند رو احضار می‌کنه و در حضور پدر فرزندان نشسته بودند و نظر خودشون رو نظر خودش رو پدر به اونها ابلاغ می‌کنه و می‌فرماید که من با خدای خودم چنین عهدی بستم که هرگاه به من ده ده فرزند زکور سالم عنایت فرمود یکی از اونها رو قربانی کنم و آیا شما در مقابله نذری که من با خدای خودم و پیمانی که بستم آماده هستید و آماده کشته شدن در راه نذری پدر هستید یا نه فرزندان با آغوش باز پیشنهاد پدر رو میپذیرند و استقبال میکنند و آمادگی خودشون رو به پدر اعلام میکنند پدر تصمیم میگیره که برای انتخاب قربانی قرعه بکشه بدین معنی که نام ده فرزند خودش رو مینویسه و در ظرفی یا در جای میگذاره و قرعه میکشه که قرعه به نام هر کس که درآمد اون رو قربانی قرعه رو که بیرون میاره به نام عبدالله در عبدالله الله از محبوبیت خاصی در خانواده و در قرش برخوردار یعنی قرش او رو دوست داشتن به شدت تمام علاقه میوردیدن بهش و عشق میوردن و او را دوست داشتن و آمدن خدمت فدر هفترمتلب و عرض کردند که پشتن چنین جوان سیبایی حیف است و شما بیا برای این که نظر خودت رو ادا کرده باشید در نحوه انجام آن تجدید نظر کن پیشون فرمودن به چه تری قدرگان قرهش عرض می که شما بیا دو قره بگذارید یک قره نام عبدالله و قره دیگر نام ده شطور و قره بکشید اگر که به نام ده شطور آمد که مسئله هست ولی اگر به نام عبدالله آمد ایشون میتونن تا ده بار این کار بکنند بکنن یعنی تا ده بار نه مکررن این کارو بکنند بکنن و به تعداد هر بار که عبدالله آمد ده شد رو, رو اضافه به تعداد قبل حضرت این کار کردن تا بار دهم ده هر ده بار نام عبدالله نتیجتا حضرت تا این لحظه ای که قره کشی کردن موزده به به صد شد رو بار 11م تقوره کشیدن نامه شطر یعنی خوشن عبد الله در بار 11م متوقف شد و عبد الله بدین ترتیب زندگی رو پیدا کرد و عبدالمطلب نیست به نذر خودش وفا کرد و مجبور به خوشن صد شطر ولی از اونجایی که از نظر مالی استطاعت نداشت که ست شطر رو قربانی کنه و امکانات مالی نداشت سران قرش برای اینکه به او کمکی کرده باشند تصمیم گرفتند که از نظر مالی او رو یاری کنند و یا مبلغ شطرها رو و یا خود شطرها رو, رو به او هدیه کنند در حدی که نداره و تعداد رو به ست برسونند و او بتواند ند به خودش رو ادا کنه و همین کار رو و او ند خودش رو تا این که عبدالله با آمنه ازدواج میکنه و زمانی که آمنه مادر رسول اکرم رسول خدا را حامل میشه عبدالله از دنیا میگه به معنی که رسول خدا هرگز پدر خود رو ندیده آمنه بارها و بارها در سخنان و گفتار خودش در زمانی که پیانبر را حامله بوده به اطرافیان میگوید که من نمیدانم که این تفری که همراه من و در رحم من هست در آینده چگونه شخصی خواهد شد چون بارها و بارها توجه کردم به سمتی که میروم از بدن من که این تپ در او اوجای داره نوری ساطع میشه نوری فروزان میشه و به سمت خاص این نور میره و من به قو... به درص قاطع میتوانم این ادعا رو بکنم که این نور اثر وجودی طبل است که در بدن من هست و الا من ارزش اون رو ندارم که نوری از بدن من ساطع بشه تا اینکه محمد به دنیا میاد متولد میشه حالا یا در دوازده هم یا در هفتم هم، رجاءً هم متولد میشه. از وقتی که متولد میشوند در اون زمان در همون در عربستان معمول بوده که زنهایی از بادیه به شهر می‌آمدند و برای اینکه ارتیزاق کنند و بتوانند زندگی خودشون رو اداره کنند و نان بخورند اتفال رو بر می از خانوادهشون می گرفتن به بادیه به بیابان می بردن به زندگی خودشون می بردن و او رو و تف رو به مدتی که باید شیر بخور شیر می و این یک نحوه کاری بود که می و در ازای شیر دادن تف از پدر و مادر تف اجرت می دادن. حلیم یکی از زنهایی بود که از بادیه به شهر آمد برای این مصور برای تفلی رو انتخاب کنه و ببره به او شیر بده و خودش هم به نبی بود ولی حلیم دیر به شهر رسید یعنی زمانی که به شهر رسید دید که تمام اطفال که تازه متولد شدن بردن و تفلی دیگر نیست برای بردن جز محمد که او هم یتیم بود و مادرش توانه این که اجرتی برای شیر دادن به پردازت ندارد لذا حلیمه منصرف میشه این داره. که محمد رو برای شیر خارگی برای شیر دادن با خودش ببره ولی شوهر حلیمه در این انگام به حلیمه میگوید که من از تو میخواهم که این فرزند این طفل رو ولو این که پولی هم تو به دست نیاورید، اجرتی هم نگیرید، به خاطر خدا این رو با خودت بیاور و شیر به او بده و من به تو قول میدم که قدم این بچه، قدم این تب برای من و تو و خانواده رزق و برکت، وسعت و گشایش حلیمه گفته شوهر رو میپذیره و محمد رو در آغوش میگیره و با خودش به بادیه میبره و او شروع به شیر دادن محمد ولی مینویسند که اونچنان سینه حلیمه باردار شد و شیر داشت که علاوه بر محمد و طفل خودش که تازه به دنیا آمده بود ارتضاف میکردند. باز مقدار زیادی شیر در سینه حلیمه بود که اطفال دیگر نیز می توانستن از ایجیر ارتضا و این اولین برکتی بود که شوهر در سیمای محمد دیده بود و خداوند به این ترتیب به حلیمه انایت تا دو سالگی در دو سالگی کفی که محمد از مادر او شیر میخورد و حتی همسن بودن و در بازی مشغول بازی بودن به ناگاه تفلی که فرزند واقعی حلیمه بود تراسیم دوان دوان به نزد مادر آمد و پیام داد به مادر و گفت مادر بدو و به فریاد و به داد محمد است. گفت مگه چه شده گفت من زمانی که در بازی میکردم با محمد و چند قدمی از او دور شدم دیدم که دو نفر سفید پوش آمدند و سینه محمد رو شکافتند و قلب او رو درآوردند و در تشتی زرین که در اون برف بود این قلب رو قرار دادند و شستشو کردند و بعد قلب رو در سر جای خودش قرار دادند و سینه رو مجددا حلیمه وقتی که این رو میشنود که البته در قرآن طوره علم نشره لکستر رکه هست اشاره به همین داستانه اشاره به همین قضیه دوستی پوش هست که قلب رسول خدا رو میشه شکافن و شستشون می دهن که این از نظر ظاهر قضیه است. ولی تحویل و تعبیر ارفانی قضیه چیز؟ تحویل و تعبیر ارفانی قضیه این است که رسول خدا که اولین معصوم از چارده معصومی که ما شیعیان به اون معتقد هستیم او اولین معصوم بود و خداوند در دو سالگی قلب او رو از گناهان شست از آلودگی ها پاک کرد و او رو برای تمام عمر کرد و قلبی رو که خداوند توسط دو فرشته خودش که جبرائیل و میکائیل باشند، شستش رو بده و پاک بکنه، هرگز آلوده به گناه نمیشه. ولی حلیمه که خبر از این ماجراها نداشت و نمیدانست که تپی رو که شیر داده در آینده یکی از بزرگترین پیامبران عالم خواهد شد، از وحشت این که این طف رو از بین ببرن، او رو برداش و برد به شهر و به مادرش تسلیم کرد. مادر او رو نگهداری میکرد تا اینکه در سن شش سالگی او مادر رو از دست داد و تحت سرپرستی و هزینته مستقیم جد بزرگوار خودش عبدالمطلب قرار کرد و بعد از او بعد از رحلت جدش مستقیما تحت تربیت ابوطالب عموی بزرگوارش قرار گرفت که به روایتی ابوطالب همان برده یا برده هست که امر ولایت از آدم در اوسیایی او و بعد سینه به سینه و دست به دست به دیگران رسید تا اینکه امر ولایت از اموی بزرگوارش ابوطالب به محمد ولی و بعد از رسالت و بعد از بعثت هم در تمام مدت در تمام زمان رسالته در تمام زمان زمان حیاتش حیات ابوطالب شانه به شانه حضرت می رفت و یکی از یاران صمیمی حضرت یکی از کسانی بود که جان و مال به خاطر برادرزاده و دین اسلام در کف نهاده بود و دوش به دوش او پیش برند و در شب ابی طالب که مدت زمان زیادی طول کشی و سختی و ناراحتی و گرستنگی و تشنگی زیادی به اطرافیان رسول خدا رسید عبو طالب تمام مدت و در شعب تحمل کرد و رسول خدا رو تنها نگذارد و همچنین خدیجه پیامبر. ولی متاسفانه بعد از اینکه به قول امروز محاصره اقتصادی تمام شد و رسول خدا از شهب عبی طالب بیرون آمدن ابو طالب و خدیجه متاسفانه نتوانستند تحمل رنج این مدتی رو که در شهب قرار اقامت داشتن بکنن و طبیعتا جان خودشون رو از دست دادن و پیامبر باستن پس از آن که مادر خودش رو از دستان آمنه و تحت سرپرستی اموی با درگوار خودش قرار گرفت در دوازده سالگی با کاروانی اولین سفر تجارتی خودش رو به شام شروع کرد در اونجا با بهیرای راهب ملاقات بهیرای راهب یکی از مسیحیانی بوده که معتقده بر این بوده که حضرت مسیح علیه السلام بعده فرموده که پیامبری خواهد آمد به نام پیامبری خواهد آمد که او پیامبر زمان خواهد بود. و خوشا به سعادت کسانی که افتخار این رو داشته باشند که زمان او رو درک کنند و در مقابل او زانو بزنن و در کنار او باشند در جنگ ها و در صورات او رو اجرا کنند و ای کاش این رو ایسا علیه السلام می که ای کاش من هم حیات می داشتم و افتخار این رو می داشتم که کف و یا نهلین او رو جلوی پای او جب کن بهی راه راه به دلیل فرمایشات عیسی علیه السلام به دنبال یک چنین شخصی میکرد. جستجو میکرد که این شخص کیست چیست و چگونه خواهد و هر کاروانی که از شام از مثل هر کاروانی که میرسید به شام بهیرا جستجو میکرد که شاید کسی رو بیابه که نشانه هایی رو که او در حضرت ریاضات دیگه کشیده و کشف و شهودی که کرده به دست بیاره و بتواند در اثر این ملاقات او رو بشناسه مرتب در کاروان های مختلف سراغ چنین شخصی تا اینکه در کاروانی که محمد در سن دوازده سالگی همراه اون کاروان به شام رق ناگاه شهره نورانی و زیوای محمد به هیرای راهبر جهان و وقتی که به نزدیک او رفت میگوید که همان همان وقت که نزدیک محمد قرار گرفتم قوی در و دیوار شهادت میدادند و رسالت او و سخن میگفتند و میگفتند السلام علیک یا رسول الله سنگ، در و دیوار همه شهادت به این می که این رسول خداست و با زبان خودشون می گفتن از سلام علیه یا رسول هم در اینجا و عبری هم در بالای سر حضرت بود که حضرت رو همراهی می کرد و هر جا که حضرت می رفتن این تکه عبر همراه حضرت بهیرای راه وقتی که این ابر رو می بینه و با بوشجاعوچه جان خودش این رو میشنود که همه در و دیوار سنگ و همه چیز میگویند از علیکم یا رسول الله سعی میکنه که این مساله رو کش کنه که چرا به این جوان دوازده ساله یا پسر بچیه دوازده ساله یک چنین چیزی گفته میشه او رو از او خواهش میکنه که بیاد بیرون وقتی که میاد بیرون از او خواهش میکنه که پیراهن خودش رو بیرون بیاره و بره نمیشه محمد نیست چی نیست به محصه این که بره میشه، راهب بهیرهای راهب بر کتب حضرت نظر میاندازد و میبیند محری رو که باز ایسا علیه السلام فرموده بوده که محرم نبود در پشت پیامبری که من وعده آمدن او را یک چنین محری خواهد بود بهیرا به منزلی که نگاه بر پشت رسول خدا میکنه محری رو جیسا وعده داده بوده زیارت میکنه به منزلی که زیارت میکنه میبوسه محرو و به پای حضرت میفته و میگه تو همان پیامبری هستی که عیسی علیه السلام وعده فرموده و ای کاش خداوند به من عمری میداد که در رکابش و همون وقت عموی بزرگوارش ابوطالب رو در می می‌خواهد و با او صحبت می کند و آینده طف رو به او میگوید و به او میگوید که طف در آینده چه مقامی دارا خواهد بود و به همین دلیل این رو از اجنبی و مخصوصاً از کلیمیان مخفی بداند هنگاه ابوطالب متوجه می شود که زمانی که پیامبر بر شد یعنی در سال 1370 میلادی سه سواقی مهم چرا اتفاق داد؟ یکی این که آتش کده پارس که متجاوز از یک متجاوز از ده قرن یعنی هزار سال آتش اون خاموش نشده بود به محض تولد محمد آتشش خاموش شد. کنگره ی قصد پادشاهان ساسانی در ایران به محض تولد محمد چارده کنگره او میشکنه و سرازی میشه و از طرفی پادشاه پادشاه هبشه که قصد تخریب خانه خدا رو داشته نام پادشاه عبرهه بوده قصد تخریب خانه خدا رو داشته با تعداد زیادی فیل به اونجا حقیقی بود به خانه خدا حمله میکنه و ولی خوشبختانه موفقه به این عمل جنایت کارانه و شنی خودش نمیشه و با شکستی مفترزهانه برمی‌گرده در اون هنگام که بهیرای راهب این صحبت رو با عموی بزرگوار رسول خدا میکنه او متوجه میشه که در زمان تولد چرا این سواقه اتفاق بعد در سن 25 سالگی اولین کاروان رو خدیجه به او می سپارد و او برای اولین بار محمد همین کاروان رو شخصا سرفرستی میکنه کنه و به شام می بره و با سودی کلان برمی و وقتی که برمیگرده، و حساب و کتاب و همه چیز رو تحویل صاحب کاروان و صاحب کالا کالای تجارتی که خدیجه بوده میدهد در اونجا خدیجه که قبلا هم دو شوهر کرده بوده و از اون شوهرها دو پر زن داشته به نام اند که البته اند در حربی هم نام زن گذاشته میشود و هم نام مرد که میگویند این که پسر بوده و پسر خدیجه بوده این افتخار رو داشته که از یاران و صحابه علی علیه السلام و در یکی از جنگ ها که در رکاب علی بوده به مقام رفی شهادت پسی. در پایان سفری که حضرت کاروان خدیجه رو به شام میبرن در مراجعت که حساب رو به امیده خدیجه پیشنهاد ازدواج برسید و ایشون این پیشنهاد رو میپذیرند و قبول میکنند. پیشنهاد رو قبول می و خدیجه به عقد و نکاح حضرت درد وقتی که به عقد و نکاح در میاد روزی متوجه می شوند که خانه خدا در اثر سیل و برخ و باران و قضایه جبی که تعداد آنها زیاد بوده و سالیان درازی گذشته بوده خانه کهبه در شروف تخریب و احتیاج به ترمیم و تحمیر کامل وقتی که این کار را انجام میدن و تعمیر میکنن ترمیم میکنن درست میکنن خانه را آماده میکنن برای زیارت و مسئله نداشته مسئله نصب هجرال اسود میشه در اینجا که نصب هجرال اسود را بزرگان غریش افتخاری برای خود میدانستن در این مورد اختلاف نظر پیدا میکنن هر یک میگوید که من بایستی که اجرال اسفرد در جای خود نست کنم دیگری میگفته من و اون دیگری خودش میخواست این کار و طبعا زمانی که هر کسی بگوید من میخوام این کار رو بکنم توافق حاصل نمیشه کما اینکه در مورد نسفر جرال اسفرد در جای خودش توافق حاصل نشد بالاخره به این نتیجه میرسند که هر اولین کسی که وارد خانه شد از او بخواهند که در این مورد حکمیت کنه در مورد نحوه گزاردن سنگ در سر جای، اولین شخصی که وارد خانه میشه، سلام گ، اولین شخصی که وارد خانه میشه سران قومی اولین شخصی که وارد خانه میشه محمد به محض اینکه که رسول خدا وارد میشه و سران قره چشمشون به او میفته به پیش رو میرن و میگن چنین است و ما چه این تصمیمی گرفتیم که اولین کسی که وارد شد از اون بخواهیم که تصمیمی بگیره در مورد نصف هجرال و تو اولین کسی هستی که وارد خانه خدا شده و از تو میخواهیم که مشکل ما رو هست رسول خدا در اینجا میپرمایم که چاره کار این است که یک پارتی زخیمی که توان کشیدن وزن هجرال حسفت رو داشته باشه بیانیم میرن چین فارچهی، چنین گلیمی، چنین حسیری چه باشه اسمش رو بگذاریم آماده میکنن و هجر و اسفت رو داخل اون میگذارن وقتی که داخل اون میگذارن به سران قوم میگوه حالا هر یک از شما یک طرف این گلیم رو بگیرید و سنگ رو به نزدیک محل نصفش میابد و خودش این گروه رو همراهی میکنه تا نزدیک محل وقتی که سنگ به نزدیکی محل میرسه خود رسول خدا سنگ رو برمیداره و در سر جای خودش نصبه. یعنی هجر و نصبت رو محمد فرمانه در جای خودش نصب می‌کنه و به این ترتیب اختلاف موجود بیما بین رخ میشه. تا اینکه حضرت به سن 35 سالگی می‌رسه. در سن 35 سالگی حضرت بیشتر به انزوا خلوت و راز و نیاز با من بزرگ در افق میبینند که این به سوی ایشون میاد و هر لحظه که نزدیکتر میشه وحشت ایشون زیادتر میشه و تا به اونجایی میرسه که در قالب خود ایشون قرار میگیره و یکی میشه و در زم به حضرت ارز میکنه که اقرا بخان حضرت میفرمایند من که سواد ندارم مجدد میگوید اقرا باز هم حضرت اینو میفرمایند بار سوم لوه زرزینی در مقابل چشمان مبارک حضرت ظهور میکنه که پنج آیه اول سوره علق در روی اون نوشته شده بوده و اون حیقت جبریل بوده که نزد پیامبر می و بدین ترتیب با نزول پنج آیه اول سوره علق اقرب اسم رب کلدی خلق حضرت مفقوص به پیامبری می که ماجرا از این جا به بعد به روز به ولی در تمام مدتی که حضرت در غاره مشغول ریاضت بودن به خدیجه هم میپرمودن که مساکین رو اطعام کنه و فقرار رو غذا بده و اگر نیازی به لباس و پوشیدن چیزی دارن از این گذار نکنه و خودشون بعد از کشیدن ریاضات سخت در غاره پایین خاین میامدن و تواف خانه رو میکردن خانه خدا رو و بعد منده شده. به هر تقدیل امروز از نظر ما دو است. یکی ایده تولد حضرت رسول اکرام صلی الله علیه, علیه و سلم و دیگر تولد نمان جعفر صادق علیه السلام که در سال 83 هجری، فرحاته. تولد حضرت صادق علیه السلام نیست به دو اعتبار از نظر ما مهمه یکی اینکه ایشون از ائمه معصومین علیه مسلام هستن یکی دیگر اینکه ایشون مروج شریعت محمدی صلی الله علیه و بودن یعنی اینکه عرض می‌کنم ایشون مروج شریعت محمدی بودن دلیل بلی نمی شود که بقیه اهم نبودن چرا؟ که به قول فلاسفه ممنتریون اثباتش نفی ما نمی کنه یعنی وقتی بنده ارز کردم که ایشون مربج شریعت بودن دلیل بلی نمیشه که یادده امام دیگر نبودن نه ایشون بودن ولی به اختزای زمان که اومویان و عباسیان مشغول جنگ بودن و با هم در ستیز و جنگ و گلاوید بودن بودن و نمی توانستند به امور دیگر برسند، حضرت از این موقعیت استفاده کردن و به ترویج دین موبین اسلام پرداختن کما اینکه که فطح جعفری هم از زمان ایشون هست و فقه ما فقه جعفری مرد. فقه جعفری مشهوره به دلیل اینکه حضرت توانستن در مدتی که امامت داشتن و اونها مشهور جنگ بودن این کار رو نیز اشعائه بدن همونطور که شریعت از ایشون ساری و جاری و تقویت شده همینطور هم طریقت از امام رضا علیه السلام و اون هم باز دلیل خاص زمان خودش رو داشت و دلیلش این بود که ایشون مدتی که ولی اهد بودن در مقام ولی اهدی بودن و شرط کرده بودند با او که من مقام ولاید اهدی رو قبول بیکنم مشروط به این که در امور مملکتی دخالت نکنم و این, و این شرط رو چرا کرده بودند برای این که دستشون باز باشه برای ترویج امر طریقت و همین کار رو کردن که طریقت از زمان ایشون یعنی وقتی ارزو کنم طریقت از زمانیشون ایشون اشاره پیدا کرد رونت پیدا کرد دلیل بری نمیشه که در زمان هفت امام قبلی و یا حضرت رسول اکرم علیه صلی اللہ علیه و, علی و سلم طریقت نبوده چرا؟ طریقت بوده و هست و خواهد بود ولی در زمان امام بزا به لحاظ موقعیت خاصی که ارز کردم و دلایلی که جب زمانی و مکانی برای ایشون به وجود آورده بود ایشون توانستن طریقت رو به نهر حکمت اشراعه بدن و ترویج کنن به هر صورت من در خاتم مجددن این دو اید بزرگ رو یعنی تولد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم رو به تمام مسلمین جهان به تمام هموطنان عزیز و کسانی که این روز رو تولد میدونن و به شیعیان جهان شیعیانی به خاطر تولد امام جعفر صادق علیه السلام که در سال 83 هجری در یک چنین روزی بود تبریک و تحنیت عرض می و از خداوند متعاد خواهانم که ما رو بر رسالت اون بزرگوار و ولایت علی ابن عوی طالب علیه السلام و 11 نفر پر زندان و جانشینان اون بزرگوار علیه مصطلح بمیرانند و السلام علیکم و